0: Serus, dragilor, și dacă ionii absolut negativi ai țărișoarei ne permit, dragilor, iată ne revedem la noi așa, superbisima noastră întâlnire săptămânal. O să începem așa cum bănesc că v-ați dat seama cu minunata lansare de robot virtual AI băgat în oglindă la Palatul Victoria Denia Ionel, știi? robotul care o să fie asistentul care acum s-a născut și o să fie asistentul mămică și o să ne frățică o să ne ducă cultura în alte cunii, știi? Ca să pornim discuția de știi de pe niște baze solide zic, aș vrea să înțelegeți din start că eu nu sunt potriva tehnologiei și a progresului, din potrivă pentru cei care deja știți sunt cetățean chiar interesat de tehnologie mă pasionează urmăresc sunt încântat de progresele pe care le face tehnologia azi. Nu pot să nu observ că Ion ăsta nostru, robotul, mare, realizare a oamenilor de știință români, e o mizerie sinistră. Nu știu exact, nu, nu, să nu, nu vreau să arunc vorbe grele. Mă explic. Nu știu care-i rolul lui, ce face el în viața, ei zi cu zi, doar că aici, în situația de față, o să vă prezint clipul imediat, avem de-a face cu un fake. Asta e un fake a ordinat, deci nu e nici, niciun fel de inteligență artificială în urma, în spațiile acestui discurs. Nimic, nu este nimic, e o regie penibilă, exagerată, așa cum facem noi de obicei, prostească. Să vă explic. Vocea ia unui actor, nu există niciun robot să vorbească cu intonația și cu accentul și cu blândețea și cu tonul ăsta. Nu există. Deci încă nu, noi cetățeni, noi români, noi oamenii de pe planetă, nu românii, noi suntem în urmă. Oamenii din țările civilizate care fac uh, research avansat nu au reușit încă să producă un robot care să vorbească așa. Mai ales în română, da? Ok. Asta un la mână. Doi la mână se vede foarte clar că întrebările sunt registrate pentru că ne-ai un el care el fiind plagiator, el, repet, mintea el nu-l ajută. Nu are capacitatea să rețină două propoziții, deci știți asta, da? Și el are depus două întrebări robotului Ion și după una o greșește. O să vă arăt imediat despre ce e vorba. Vă dau repede imagine, discutăm după aia ca așa a da? Hai să vedem. Deci, aici îl avem pe Neonel îndreptându-se spre oglindă. Ion e băgat într-o oglindă ca să citim în oglindă noi. Deci, practic, Ionii noi, noi suntem Ion, Ionii, Ion, Ion-i, Ionii, noi, asta zic. Deci, bă, pe viață și pe moarte, pe branding suntem cei mai târzi pe planetă zici deci o reclamă la petice de bicicletă, așa, deci cel puțin așa sună, Ion <coughs> și începem cu momentul în care Ionel îi dă viață lui Ion, Ion se spune <coughs> cuvinte. Hai. Salut. așa Mi-ați dat așa deci ați înțeles, Ionel o a Ion, după ce noi ne tragem ca din Decebal și Traian noi nu avem mamă acum au o nouă naștere din părinți de același sex, iată Ionel, îl naște pe Ion, asta zic, deși băiatul, băiatul din oglindă. Bun, hai să continuăm că mai mai mult de lucruri, să încerc să ciuntez minunata realizarea domnului prim-ministru pentru că o să ne taie YouTube-ul imediat Macarona ca și aia în tenis. Așa, deci Ion se prezintă, niște vorbe, așa, îl întreabă pe Ionel ce trebuie să știe despre România, da? Deci îl întreabă, măi, ce ar trebui să știu eu despre România, da? Și Ionel, băiatul, răspunde așa, Fii atenți aici. România este o țară frumoasă cu oameni frumoși. Deci, Ionel, eu vă repet, Ionel are inteligența unui copil de 3 ani, deci cam ăsta e nivelul. Deci România e o țară frumoasă cu oameni frumoși aici. Deci cam ăsta e nivelul, nu Ionel. Nu avem ște? Bon. Și așa. Dar să vedem că mai avem că nu e așa de. Răz... Îi răspunde robotul, știi? Ai pus botul, să răspuns robotul. Asta zic, am, am înțeles, învăț. Aici a să idee cu virgulă. Cumva trebuie să arde procesorul. Dacă era un robot aici, aici îi crăpa ramul. <gângălători> România e o țară frumoasă cu oameni frumoși. Exploda, și zicea, critical error service. Pleca robotul. Deci își, 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 lua, <gântu-i> își lua hardul și ieșea pe ușă. Robotul cu oglindă, așa, târându-se după el, pe jos. Așa, stârși. Asta s-ar fi întâmplat. Am înțeles, învăț. Bun, a. Și vine a doua întrebare pe care trebuie să o pună Nea Ionel. Așa. Așa. Stai așa. Păi, stai, stai stai că nu. că găsim momentul, nu-i? Bun. Fii atent aici. Să te învețe. Deci, întreabă mămica meu, da? Cum pot românii să te învețe? Cum pot românii să te învețe? Și robotul. Ai pus botul să o răspunzi, robotul. Robotul transformă uh, discursul în text, da? speech to text, îi zice Lănele, la țară. Și. Robotul scrie, cum te pot învăța românii? Asta trebuie să zică Nea Ionel. Cum te pot învăța românii? Știi? Și Nea o zis, cum pot românii să te învețe? El nu a fost, de deci el trebuie să rețină două, repet, două propoziții. Hai să mă vedeți așa, că mai bine mă vedeți pe mine, că poate mâncați ceva și vi se face rău. Da. Ionel, neaplagiatorul. Două, două propoziții trebuie să ții minte. România e țară frumoasă cu oameni frumoși și asta... Cum te pot învăța românii? Cum pot românii să te învețe? Ai fost în stare, mămic. ăsta e capacitatea ta intelectuală. Tu ești, ești ca peștitul la gupi. Trei secunde ai. Știi? Atâta. Cam asta poți să reții. ăsta deci e primii. ăsta e omul care conduce țara noastră. Un plagiator care o reușit și și-o blocat peste tot. Peste tot o reușit să-și blocheze lucrarea de, de doctorat. Tocmai ca să nu putem să o analizăm, să vedem că e plagiat. asta e. Nu știu... Cel mai bun om din țară, înțelegi? Deci dintre noi s s-o ales cel mai bun să ne conducă. Ăsta e cel mai bun. Ăsta e omul care ne reprezintă pe toți și are grijă de țară. asta. Vă dați seama că suntem pierduți. Înțelegi? Deci, efectiv, suntem pierduți, da? Deci cum te pot învăța românii aici? Deci nu vă dau mai departe că nu are rost. Pur și simplu nu are rost că pierdem vremea și vă repet. Mi se face rău. Am și o vârstă, știi? Sunt mai sensibil acum. nu Nu, nu mai pot. După nici câteva zile, ne da, Ion, deci Ion, marele frățică, sistemul, apar, bă, apare compania care l-a creat la televizor, lume, domnule, lucrăm, studiem, facem, ei ai rupe. O să fie asistent, românii o să-i trimită cerile lui Ion și Ion îi mâna dreaptă a prim-ministrului. Eu am impresia că trăim în niște universul paralel așa de Capca, de, știi? Deci, practic, suntem în două lumi total diferite. Ion, Ion, Ion e nimic, e zero. La câteva ore după minunată asta apare un clipuleț pe net, da? În care robotul Ion să laudă ce șmecheri el și ce știe el să facă și ce poate să facă. Doar că robotul Ion prezintă un filmuleț în care prima imagine asta, hai Ion e prima imagine, una din imagini, îi plagiată de pe site-ul comunii Ciugud, în caz că vă mai amintiți. Comuna Ciugud e comuna aia în care e un primar foarte șmecher și care o toată comuna. Adică, ca să vă explic, e un primar care nu fură. E foarte simplu. Că în România la câți bani sunt acum, la câți bani vin din Uniunea Europeană și la, câți, la cât amar de bani au administrațiile publice, dacă nu furi, nu știu, un an de zile, Abu Dhabi să faci. înțelegi? Deci faci Pârtii de schimb de șerți. Ce faci ce vrei tu acolo? Noi putem să colonizăm Luna, luna, cu câți bani cheltuie administrația locală în România. Noi am putea să ne mutăm toată țărișoara pe lună. Asta. Deci cam aceștia bani, este nivel. Băiatul ăsta din ciugut, foarte bun gospodar, cu 3 lei, cât are el, că el e comun, acolo nici nu e oraș. ce nu știu dacă e oraș, n El cu bănuții care i-au primit, cu ce bani au mai a luat el fondul europene, frății că făcut Las Vegas acolo. Lăsăm asta la o parte, că nu despre asta discutăm aici. Da? Deci, avem imaginea furată de Ion, da? Deci în clipul de prezentarea lui Ion apare imaginea asta care e furată de pe site-ul primăriei din Ciugud, da? Primarul din Ciugud reacționează, efervescent, cum îi zice la noi în chimie aici, și zice, bă, Ion, uh, ce faci, mămică? Alo, Ionel, vezi, ca și fratul, ăsta mai mare, știi? Ca, nu mai ești, angajator, nu știu, colegul, cum mai zic, că dacă e în guvern și Ionel și Ion, nu știu cum, colegi, asta. Vezi că e furată poza. La care uh, Ion răspunde: A, da, păi. Voluntarii care au făcut filmul, că eu nu fac filme. <laughs> păi și atunci, mămică, de ce ne lăudăm că facem filme? De ce ne lăudăm că recunoaștem discursul lui Ionel? De ce ne învățăm? Nu e o mizerie, nu e un teatru sinistru. Și tu, deci în țara în care toată lumea plagiează cu un ministru plagiator, tu faci un clip și ful poze de la un băiat de pânet și aia zic, a, dar ne cerem scuze, n-am, adică n-am vrut noi să furăm poze, da. le-am luat de pe YouTube. Ca ei, pe YouTube, e frățică, e vestul sălbatic, fiecare ia ce vrea de acolo, că nu sunt oameni care dețin conținut acolo. Acolo, iar oamenii, ei, trebuie să înțelegeți un pic contextul, că oamenii sunt s-o obișnuiți ca la bani. Ei bugetari vin, iau banii și împart între ei, nu interesează ce nevoie au cetățenii. Trebuie bani la spital. Hai mă, termină cu Trebuie la drum. Du-te mă, drumul. Știi? Deci e așa și cu operele de, știi, care au drepturi de autor. Păi, hai să le luăm. Au drepturi de autor. Ei, mă, drepturi de autor. Ce români ăștia știu de drepturi de autor, ce mă vezi. De deci, ce eu au poza de până? s Hai. Bun. Și bineînțeles că primarul din așa cum vă ziceam eu, tras de mânică și ei au emis un un fel de scuză citită de Ion și zice așa că n-am, să vă zic Sebastian Burduja zice, a zici că și el își cere scuze numele echipei de proiect care s a ocupat de proiectul Ion. Nu am avea mai bine să ne ocupăm de alte proiecte, nu știu, de fondurile europene din țara asta în care nu se finanțează, În care stau sute mii de firme așteptând să vină banii de la guvern ca să facem plus valoare, să facem mai multe locuri de muncă și să dezvoltăm firmele din țărișor. Că unii dintre noi au depus niște proiecte și au cheltuit niște bani și așteaptă cumva un răspuns. Bă, primiți, nu primiți, vă mai dăm bani, nu mai dăm. ne închidem, plecăm cu toții, ceva. N-ar trebui să facem alte proiecte, zic, care să ne ajute în viață. Că noi am trăit fără Ion și o să trăim fără Ion mult și bine, dar fără drumuri, spitale, justiție, educație și nu știu ce... Adică nu merge nimic bine în țara, n-are o să nu să formim, dar... Măcar să, nu știu, să ne apucăm să facem ceva, cât de cât. Să nu mai furăm, zic. Hai, uite, să facem un proiect, nu mai furăm. O lună. Proiect pilot. <laughs> Plecăm pe lună, ai zic. Da. Zice așa, domnul, ce este o echipă de voluntari, a preluat aceste imagini într-o sursă publică. Vezi, un alt om, ministru digitalizării, el știe că YouTube-ul e o sursă publică. E o sursă în care poți fura, poți să iei orice, că e public, mică. Păi spuse pe net asta e gândire de elevi de clasa 7 din, nu știu, poplaca, care nu a văzut internetul. El știe că se uită pe YouTube și poate lua ceva de acolo și poate folosi că nu înțelege drepturile de autor, conceptul. E o sursă publică, zice. Mi-am cerut scuze numele echipei de proiect. Echipa de proiect este formată din voluntari din mediul privat, din universități, oameni care s-au dedicat pentru a pune România pe harta mondială a inovării și cred că știrea zilei trebuie să fie că Ion este apreciat la nivel internațional. Nu cred că există vreun, vreun om normal la cap în afară de, de trepanații din țărișoara asta care n- n- nu-și folosesc creierul, care să fie încântați de faptul că prim-ministru a vorbit cu o oglindă, înțelegi, de făcut poze la anunț, după un script și au ascultat o voce a unui actor înregistrat. Că ăla nu-i niciodată, nu-i, nu-i un robot care să-i răspundă lunea Ionel. Înțelegi? Deci nu se poate. Burduj a afirmat că peste 150.000 de români au intrat pe site-ul ion.gov.ro și au transmis mesaje lui Ion. Aceste informații sunt colectate, analizate prin intermediul inteligenței artificiale și în decurs de câteva luni vor duce la rapoarte care vor reflecta principalele probleme pe care le au români. Păi vă spun eu care sunt principalele români. N-avem, n-avem medicină, n-avem sănătate, nu avem educație, nu avem drumuri, că n-avem autostrăzi, avem numai niște drumuri, vai și mar de curul nostru... Toți bugetarii au salarii foarte mari, au foarte multe zile libere, nu lucrează, nu fac nimic, nu s atrag formuri europene în țărișoară, toți parlamentarii fură, au firme, dau lucrările și toți lucrurile sunt politizate în țara asta. Nu cred că vă mai trebuie să ai ăla, zic. Deci, asta, deci cam, cam astea ar fi primele, ale mai grele. Nu știu, nu vă mai trebuie să scriu 150 de milioane. Puteați să mă sunați, pe mine vi le spuneam eu. Și mi-asumam răspunderea, cum se face acum, declar vă probleme răspunderea, astea sunt probleme din țărișoare. urgent, primele, top 10. E mult mai simplu așa. Nu mai bine de banii ăștia sau de, cu voluntari ăștia sau cu echipa asta, cu oamenii de știință, cu cercetătorii, cu toată trupa care se s-o ocupă, care s-o implicat, care ne duce în vârful tehnologiei, nu mai bine făceați un sistem de carduri de sănătate care să funcționeze? Să-l locuim pe ăla care la care l-au făcut neaghiță, pe... în caz că nu știți neaghiță, e băiatul la care au furat miliarde din țărișoară și a fugit în Serbia și stă în Serbia și nu poate nimeni să-l trimită înapoi. Hmm? Nu mai bine facem noi, nu știu, niște sisteme performante uh, care să ajute cetățenii, Pă, aceeași echipă care face inteligență artificială, niște sisteme performante care să ajute cetățenii să nu mai stăie pe la coz, în țărișoară, să depună dosare frățică cu șină și cu... nu face mai bine lucruri din astea. Că eu iarăși vă spun, eu, eu nu cred că nouă ne trebuie Ion, știi? Noi suntem ca și tichia de Mărgărită a Rachelului, adică noi, nu ne interesează, nu avem nevoie de Ion noi în țara asta. Și ăia 150 de oameni, cred că sunt toți oamenii din țara asta care știu să intre pe un site și să scrie ceva, că restul nu știu. Până la 18 milioane aveți prezență rurală oameni care nu știu ce e la internet și mai mult de atât nu știu cine e Ion, cine nu interesează. Această inițiativă aparține mediului academic, mediului privat românesc. Am fost for, doar felicit, facilitatori în calitate de al României și noi ca minister. Al, așa scrie. Minister Al. Este bine că există ecouri, că acest proiect naște reacții, Aceasta ne-am și dorit. Bă, s de o mizerie ordinară, penibilă, ca să-și asume niște drepturi. Da, domnule, noi am vrut să ajutăm și am scos în față pe oamenii și care... Au... Nu! Oamenii ăștia nu au făcut nimic. Poate proiectul în ongoing, știi, o să se întâmple în viitor apropiat, dar deocamdată nu nimic, e zero. E un băiat care vorbește cu o oglindă, cu un mesaj pe înregistrat, Nu există nimic. Ap. Bun. Și primăria, că nu vreau să vă țin în suspans, primarul din Ciugut l-o, l-o iertat pe Ion, zice. Ce ne pare rău că s-a creat o întreagă dezbatere despre grișala lui Ion și sperăm să-i acordăm cu toți încă o șansă. Ne pare rău într-un moment dat, dragă Ion, te asigurăm că noi nu ținem la supărare. Ce <laughs> doare mintea, băi, asta zic Bun, și uh, echipa Ion apreciază inovația și a fost inspirată de reportajul TVR despre școala voastră Da? Deci, potrivit mesajului, eroarea ar aparține echipei de voluntari care... asta, Fiți atenți aici, că aici zice Ion așa Deci, echipa care a creat proiectul primul consilier guvernamental că așa, că inteligența artificială, bă, asta e prostie artificială, ascultați ce-o a transmis vineri un mesaj prin care și-a cerut scuze. Bine, el a scris mesajul, nu nici voluntar. Tot el, 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 că el face orice. Ion. Da, atâta, că, repet, <laughs> n-a face cine a trebui nouă. Ion, nu lasă, nu mai asculta ce zice lumea. Fă un sistem de carduri de sănătate să funcționeze just like that, știi? Fă, ocupă-te de asta, Ion. Fă. Oameni dragi de la primăria comunii Ciugud, eu, Ion, încă nu fac videori. Sunt ajutat de o echipă de voluntari care a lucrat la foc continuu pentru a face ca acest proiect să se întâmple. A, ah, deci pe lângă faptul că mesajul e înregistrat, Ion ne zice că el nu face nici video. Deci Ion, practic, nu face nimic. Echipa Ion apreciază inovația și a fost inspirată de reportajul TVR de pe șco- despre școala voastră. Mă, mă da o fix de Ciugud, mă. De deci care te-o prins că fur fix, de-aia ai fost inspirat. Ah. Cei de la TV au fost amabili și au ajutat cu materiale video pentru filmul de prezentare. Imaginea preluată este de pe canalul oficial de YouTube al TVR. Îmi cer scuze pentru situația creată. Am renunțat la imaginea în cauză și vă promit că am învățat din această experiență. În final vă mulțumesc pentru scrisoare și pentru cele 10 principii. Bun și încă o proastă că, iară zic, veștile proaste la noi înțărișoare vin în calupuri. Nu vin niciodată singure asta. Cred că li fricuță și? Ne Ion un împlinit ălalt Ion, ălalt Ion negativ al țărișoare omplini 93 de ani. Deci Ilescu are 93 de ani ziua lui de naștere în caz că nu știu, vreți să sărbătoriți sau ceva. E, cred că în 3 martie, n-aș vrea să greșesc. În 3 martie și până un alta, să știți că procesul revoluției în care ar fi trebuit să fie judecat de 30 de ani o ia din nou de la capăt că Curtea de Apel și-o declina competența. Deci, practic, s-ar putea procesul să se redeschidă din nou ăla și sia până moare Nea Eli. Deci, până se duce Nea cu atâta un timp până, știi? Să rămână fără obiectul muncii. Cam asta e sărișoara asta justiția în care avem cu toți încredere. Deci, cum? Avem, bă! Noi avem, deci, oricum toate problemele rezolvați, rezolvații, noi, noi mai trebuia un asistent uh, guvernamental, uh, virtual, AI, ăsta. Și acum l-avem și pe ăsta, frățică, deci suntem absolut împliniți. Practic, e fericire în țărișoare că am putea să ne și de o masă cu toți. Deci, și deci, că Nu mai avem, ce să mai? Toate spuse la punct, e plicris. Adică, n-ai ce să faci, mă, mică. Toate spuse la punct, nu fură nimeni nimic, că avem educație, învățământ. Bă, e o fericire continuă aici. Asta. Bun. Senatorii zice uh, dependenți de jocuri de noroc, pariuri și păcănele. În caz că îți lipsește pe planetă, că săptămâna asta s-a votat, asta care a trecut, s-a votat o lege care reglementează. Publicitatea la păcănele și pariuri. Jocuri de noroc, cum zice la noi la țară. Acum hai să o luăm un pic și pe a dreaptă, să vorbim puțin și pe, cum să zic eu, să mergem un pic pe mijloc. să nu îndocem nici pe partea lor, nici pe partea noastră, să mergem pe linia mediană cum ar veni. Bisectoarea unghiului, dacă mai țineți minte de la ochi. Okay. Foarte simplă discuție aici. Eu uh, nu-mi doresc interzicerea jocurilor de noroc. Că asta ar fi o aberație. Orice interzicere, orice prohibiție ar duce la apariția unei piețe negre, adică unor. S-ar dezvolta, bineînțeles, niște organizații, niște cetățeni, o mafie, da? care ar controla jocurile de noroc la negru. Un lucru pe care nu-l dorim, pentru că orice organizație de genul ăsta ajunge să regurcă la violență, oameni ar fi răniți, am avea, nu știu, interlop, am avea niște lucruri pe care nu le avem și pe care nu cred că ni le dorim acum. Deci nu trebuie să interzicem nimic. Nu trebuie nici să-i lăsăm liber, că dacă îi lăsăm liber pe ăștia frățică pe plantație, ăștia ne distrug complet, că dacă vă uitați acum, este păcănică lângă păcănică. Eu aia vă zic că ar trebui să mergem undeva la mijloc. Legea asta care a fost votată acum, îi, cam ca și apa sfințită, nu, nici nu ajută, nici nu strică. E o mizerie ordinară, ei să fac că îi blochează pe aia, ăștia să facă supărat, toată lumea își vede trebuie în continuare ca și până acum. Deci, practic, legea asta trebuia să interzică publicitatea la jocurile de noroc. Deci, noi aici vorbim strict în legea asta doar despre advertising, despre partea de promovare a jocurilor de noroc, nu intre deloc în mecanismul jocurilor de noroc, nici în repercursiuni, nici în prevenție. Deci, noi aici avem doar, bă, noi nu vrem să mai faceți reclamă ea de la jocurile de noroc și bă, noi vrem să ne facem reclamă. Bineînțeles că legea este cum vor ei, că noi trăim într-o țară de oameni corupți și plătiți din buzunarul cetățenilor care au firme și care încasează miliarde de lei în domeniul ăsta. Deci nu trebuie să vă îndoiți de asta niciodată. Acum când am zis că mergem la mijloc, mergem la mijloc ca și idee, ca și uh, așteptări, nu ca și, uh, nu știu cum să vă zic eu, nu că am fi credul noi, nu. Noi nu suntem proști, deci noi îi dăm seama că, de exemplu, cei 16 deputați de la PSD care și-au retras semnătura de pe proiect, deci o semnat că de acord și după aceea și au retras semnătura, clar că o, o primi niște bani, că nu s-au s-o trezit de dimineață cumva cu prinje remușcări și acoperiți de sudori, da, și sudorii s-au și plecat de acasă. Deci, mamă, vai de mine, nu n-o să aibă copiii noștri unde să joace la păcăne. Înțelegi? Deci nu. Oamenii că... au Hai să zic, poate dintr-un dram de bunăvoință sau din uh, mojicie. Că mai există și... Vreau să vă pun un pic la curent cum se întâmplă lucrurile astea. Apare un proiect de lege, din ăsta cu păcănele, da? Băieții se duc și semnează. Cei care au interes ca păcănele să meargă, fiți siguri că există niște firme care fac lobby la noi în România, deși ilegal. Dar sunt niște firme care, firme care stau și discută și văd cine ce liste semnează în Parlament. E foarte simplu rogi un băiat să-ți spună, să-ți facă o poză că nu e așa mare, nu-i să rocket science, da? Și în momentul în care se află cine cetățenii, încep și sun. bună ziua, bună ziua, ne bem o cafea. Unde? A, știu, la Monaco, la un hotel de șapte stele, stați o săptămână acolo și venim și noi și bem o cafea. Vă dăm și o mașină, dacă, știi? Sau să bani de drum, 400.000 de euro. 500. Știi? Deci așa se discută, practic. Să știe cine o semnat pentru susținerea proiectului, să convinge prin anumite, bineînțeles, ăștia de la jocuri de noroc s-au dus, că săraci, că n-au bani, că au șapte frați acasă, că le tăiat gazul, că n-au lumină și și atunci senatorii ăștia de la PSD cel puțin și de la PNL nu vă faceți griji, dar li se moaie inima cumva și zic bine, ok, hai că îmi retrag semnătura. Deci, așa funcționează. Deci, unii din prostie, alții pur și simplu din uh, jumecherie. Semnează acolo ca să fie sigur că o să-i cheme cineva, că o să-i sune și o să-i întrebe sănătate. Bun. Deci se depune legea, oamenii, repet, PSD își retrag semnăturile, PNL-ul vine cu mici amendamente. Vă dau un exemplu. Legea zicea să se interzică publicitatea la păcănele, Ce, ce, repet, nu e un lucru rău, niciun lucru foarte bun. E să zicem o chestie fără, fără de care am putea trăi. Că până la urmă, fiind un, un domeniu care se bazează pe adicții, eu zic că funcționează la fel de bine cu reclamă, fără reclamă și legea zice, bineînțeles după amendamentele unor băieți de la PNL, să se interzică primim, știi, exact ca la Caragiale, dar numai noaptea să fie voie, știa? Deci de la ora 11 până la 6 dimineața să facem reclamă la păcănele. Zice legea, adică Oficiul Național al Jocului de Noroc zice, păi să nu facă reclame mai mari de 20 de metri pătrați. Vin băieții de la PNL și zic să nu se facă reclame mai mari de 30 de m Acum, Eu nu știu în ce lume voi, dar o reclamă 30 pătrați, 2 ar fi suficient. Adică, hai că nu mai poți acoperi un bloc, dar 30 de metri, 3 pe 10. Adică, înțelegi? îi o tita mai reclama. Adică, nu i ca și cum mama i am distrus. N-au, nu-și mai Gata, nu mai poți să-și fac reclame. Nu. Pur și simplu îi obligăm să-și facă, să fie mai creativ, să-și facă reclame pe suprafețe mai mici. Da? Deci, au voi la reclame, da? Au voie și reclamă la televizor, dar numai noaptea. Și cam asta au fost tot. Deci cam, cam la asta ne-am oprit. Eu, de exemplu, aș opri complet teoria cu câștigi. Pentru că ăsta e hucu. Că mai ziceau că să nu se afișeze premiile. Mm, mm, ok, Nu. No, asta nu m-ar deranja. Că că e ca și hai să zicem că aici... E aceeași, același sistem ca și cu bă, la nu știu, la Rompetrol poți să câștigi o mașină. Bine. Ei au la Rompetrol poți să câștigi o mașină o dată la șase luni. Eu n-am aflat niciodată și eu particip fiecare dată că eu bag benzina din la motorină. Eu n-am aflat niciodată ce am câștigat mașină. N-am primit un mail, n-am văzut un comunicat, nu știu. Dici ce poți să câștigi? Avem șase mașini. Ok. După trei luni ce poți să câștigi o mașină? Avem alte mașini. le câștigat cineva, nu l mai luat, s-a întâmplat ceva, nu veni mașinile, ceva. Înțelegi? A. Deci, Rompetrol are și el, poți să câștigi o mașină, pune o reclamă afară. Aici, când zice poți să câștigi, eu înțeleg că s-ar putea să nici nu câștigă. Adică, bine, fiind la Rompetrol îmi dau seama că nu o să câștig niciodată, dar zic așa ca idee. Înțelegi ce zic? Dar la, la pariurile astea, zice, nu, câștigi. Vină aici și câștigi. Ai bonus direct. Ai... O, un miliar de lei, este reclama aia băiatul la Marica, vine cu femeia cu, nu știu, este cântăreața aia care îmi scapă numele acum în fine, nu are nicio importanță că nu repet, nu o rețin nici pentru performanțele artistice, nu o s-o rețin nici pentru reclamele astea la păcănele, da? pac, 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 lasă umple de cadouri face și ăla, niște gesturi pa, pa, pac, 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 încep să apară, plouă cu bani curge aur topit pe șosele înțelegi? Să răstoarnă cutii de diamante, înțelegi? Deci frățică, e ap- e apulență, deci nu, știi? Înțelegi? Nu se mai poate așa ceva. E o pulență, dar știu, dar se zice apulență. Asta zic. Știi ce zic? Deci, ei, dintr-o dată nu mai poți să-ți imaginezi ce se întâmplă acolo. Treceți, bă, e prea multă bogăție. Și oamenii care se uită la reclama mea, eu cred că sunt oameni care zic frățică, eu am nevoie de treaba asta. Deci, dacă mă duc și deschid ușa, mie mi se întâmplă asta. Asta trebuie să Deci, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, eu asta aș face. Primul lucru. Ok faceți-vă reclamă la păcănele, dar nu mai aveți voi să spuneți că se câștigă. Pentru că e un joc de noroc în care șansele sunt așa de mici încât nu câștigi. Înțeleg? Și gata. Aia ar fi. Nu, cel puțin pentru mine ar fi o, o dovadă de seriozitate din partea păcănelor asta, zic. Și doi la mână ar fi, nu știu, o normalizare a relației. Bon. Și aici eu mai am o problemă, dar am mai povestit despre asta, care cred că nu intră aici. Dar statul român ar trebui să pună mare preț pe prevenție deci să nu intre oricine și orice acolo și să nu cheltuiască sume de bani care îl pot ruina asta înțelegi un la mână și doi la mână pe tratamentul cetățenilor că sunt oameni care dezvoltă boli acolo sunt oameni care ajung să fie dependenți exact ca și de droguri și dacă îi am învățat ceva din, adică noi n-am învățat dar omenirea au învățat ceva din ultima sută de ani că oamenii ăștia au nevoie de ajutor nu poți să-i lași să moară în stradă și nici nu poți să-i lași să perpetueze în aceeași greșeală în continu. Trebuie să-i iei, să-i tratezi. Asta necesită, bineînțeles, niște costuri care trebuie suportate din banii de la păgânână. Deci nu avem alte opțiuni. Nu există cumva un tratament știi, îi dai cu și le trece. Că avem Baghetă magică, în sensul ăsta. Nu, trebuie să creați programe pentru oamenii care au dependențe de jocuri din noroc. Trebuie luați, trebuie tratați, trebuie, învățați, trebuie, educați, trebuie monitorizați în așa fel încât să nu mai poată juca la păcănele. Trebuie creat un sistem național care să interzică accesul în sălile de joc, să interzică accesul la păcănele online, adică trebuie făcute niște lucruri serioase în privința asta. Bineînțeles că nu o să reușească nimeni să oprească să înțelegeți fenomenul ăsta. Și nici n-ar trebui oprit. Eu vă spun că trebuie să existe libertatea oamenilor să joace niște sume la noroc. Trebuie să existe. Asta există de mii de ani. Poate avem noi o genă undeva care ne îndeamnă să jucăm la și să încercăm să riscăm niște bani să câștigăm, dar asta trebuie să fie cu o anumită limită și cu, cum să vă spun eu, până la un anumit nivel, anumită limită și cu un nivel. Ok, înțelegeți ce vreau să vă zic. O sumă de bani, deci să ai o sumă limitată la o sumă și în momentul în care cineva observă că faci treaba asta prea des, da? să te oprească, să te cheme undeva și să, să aveți o discuție, să încerce să te oprească să faci asta sun un pic mai nașpucă așa decât am vrut să sune că nu e chiar așa de greu, repet, țările din jurul nostru au făcut și noi, din păcate, noi avem problema asta, românii, noi nu învățăm din ce fac ceilalți, nu, știu, nu înțeleg de ce. Când e atâta de simplu, doar să te uiți ce fac oamenii în jurul tău și să, să nu mai repeti greșelile lor. Așa cum fac olandezii cu, drog, cu drogurile, dacă vedeți, uitați-vă de cât amar de ani olandezii. îi lasă pe oameni să consume droguri. Oamenii să simt bine... Consumă să lasă că nu e așa o mare știință, nu există uh, dealer, nu există mafie, nu există industrii uh, subterane. În toată lumea la vedere, statul câștigă, înțelegi, consumul de droguri e mai mic decât înainte. Înțelegi ce zic? Nu, noi trebuie să-i băgăm în pușcărie 10 ani, îl prindem pe un băiat cu două jointuri în buzunar, în pușcărie 10 ani. Asta discut acum. Avem o nouă lege cu droguri, dacă știți, care e absolut sinistră. Dar eu am impresia că noi trăim în niște, în niște vremuri în care uh, oamenii care ne conduc au ajuns să citească cărți despre prohibiția din America, prima parte. Partea în care încă nu a apărut mafia, știi? Deci, în partea în care au ieșit femeile de la biserică în drum, că ele vor să nu mai fie alcool, știi? Asta au ajuns la România și femeile în drum ca să nu mai fie droguri. Eu înțeleg că e un, decurs, un demers electoral. Eu înțeleg că fac asta doar și doar și doar pentru că urmează alegeri și. Bani la român n-am dat, pensii speciale n-am scos, de furat furăm de nerupem, bă, trebuie să facem ceva. Păi ce? Hai să eu oprim pășa cu drogurile, să-i distrugem că, iar eu zic, nimeni din băiețe care fumează, iarbă nu votează PSD și PNL. Asta vă, bă, dau un scris. Ha, sau nu, nimeni. Hai să nu fim așa de drastici. 1% din oamenii care fumează iarbă votează PSD. 1%, 0, 18%. Bun. Și încă una, tot așa călduță, Țărișoară, zice, după an de tergiversare plus decizia CCR, dosarul Hexi Pharma s-a închis definitiv, faptele s-au prescris, statul este bun de plată. Nu intru că nu are rost, iar zic, nu mai ne întristăm. Poate și tu ai zi, o zi grea mâine, e luni, știi? Zice, zic, nu are rost. Asta e Țărișoară, asta e justiția în care noi trebuie să avem încredere. Justiția română e o mizerie ordinară, absolut o mizerie ordinară. Asta o făcut în toate, absolut în toate procesele cu miză mare și acum să încearcă exact aceeași soluție și în scandalul Elena Udra cu hidroelectric. Unde doamna Elena a luat 8 ani, iar vine și acolo o prescriere și serul seros v-am popat din portofel, doamna Elena e una dintre cei mai bogați oameni în țărișoare. acum. Stă la pârnăică, mai face și ea, mai croșetează ceva, mai emite o știți, mai face o ședință foto pe-n ca asta zic, ce să facă, să și femeia, nu? Deci aia zic, justiția din România e absolut sinistră. Sinistră-sinistră, deci nu există. Bun, și hai că vă dau și una. Bună, zice... Bine, bună pentru... <gântu-i> asta e bună pentru un altul Teodosie. Și nici măcar pentru el. Și fabricantul de bere Martens din Galați, își va opri producția începând de luna asta, după 44 de ani de funcționare. Martens din Galați, producătorul brandurilor Madonna și Postăvaru, eu nici n-am băut niciodată. Unul dintre cei mai importanți furnizori de marcă privată pentru marile rețele de magazine va a din luna aceasta producția după 44 de ani de funcționare. Bă, eu vezi tristă trist asta, orice fabrică de bere care își închide porțile pentru mine, vă repet, îi, e ca și cum mi-aș pierde, nu știu, lantul de la biciclete sau ceva. <laughs> e trist, mămică, e trist. Nici bere nu mai am. Și guvernanții vor să introducă o nouă rovinetă, cu cât emisiile de carbon cresc, cu atât crește și tariful. Apare nouă rovinetă din 2026, tariful va fi în funcție de nivelul de poluare al mașinii, potrivit unui proiect de lege pus joi în spatea Republică de Ministerul Transportului. Deci, practic, hai să mai găsim o taxă, care domnul Ciolaco a ieșit și a spus doamne, nu mărim taxele, domnul ăsta l-a ne-a prim-ministru Ionel, prietenul lui Ion. Acum, bine, acum, o să te o să dai alte declarații presă, că l-are pe Ion și l-ajută Ion. Deci o ne ai la coma și eu zic, nu creștem nici nicio taxă, nu băgăm taxe noi. Acum se bagă euro, se bagă rovineta în funcție de euro, de norma de poluare a mașinii. Păi de o parte n-aș zice că e ceva rău. Că n-aș zice. Păi de altă parte, iarăși vă spun, o să ajungem să plătim cu toții mai mult. Chiar dacă, să zic, eu am mașină euro 6. Cumva, asta și vă zic eu, cumva o să ajung eu, care până acum plăteam o sumă, eu, eu, rovineta pentru duba mea era 400 de lei, 47, 450 de lei, mai știu, apa acolo. Eu o să 600, 70, o să găsească ei ceva. Dom'le, e dubă. Păi, da, da dubă. Așa și zice, camionele de marfă vor fi taxate în plus și în funcție de distanță. Deci, ați înțeles cum funcționează în România, da? Deci, ai rovineta care îți dă acces nelimitat pe drumurile țării și după aia, pe transportatorii, mai taxe odată în funcție de câți kilometri merg pe drumurile țării, pentru care o plătiți deja rovineta. Nu știu, Știi? Deci, practic, le luăm două taxe, una că există, deci bă, trăiți, da? Păi, trebuie să rovineta. Cum să.? Păi, uite ce la tine, există, ai tir, da? Păi, trebuie plătită rovineta. Și după aia, când mergi pe drum, trebuie să mai plătiți și o taxă că folosești drumul. Păi, rovineta, ei, robineta e că există, că e născut aici. te scăpat, barz, aici ai vughinion. Asta, știi? De ce? Dacă în prezent vehiculele din România sunt clasificate în funcție de tip și numărul de locuri, noua rovineta va fi stabilită pe principiul poluatorul plătește o oh, plătești staro king cap. Adică în funcție de clasa euro a mașinii care se bazează pe nivelul emisiilor. Da, eu vă garantez, mie o să-mi crească taxele. Deci eu asta zic. orice se întâmplă în țărișoara asta oricum, eu ajung să plătesc mai puțin, deși eu sunt unul dintre oamenii care au grijă să aibă mașini noi, care își plătește taxele la timp, care nu face evaziune fiscală. Eu ajung să plătesc mai mult. E fiecare, da. Orice se întâmplă, eu ajung să plătesc mai mult. Interesant zic că băieții care fac evaziune nu își plătesc taxele. Fac tății mizerile pe planetă, nu plătesc mai mult. E cumva reușesc, Și Cum zicea băiatul ăla, ca o râmă, așa, să se fofilează. Arhiepiscopia Tomisului și-a deschis cont de Instagram. Tehnica aceasta este de la Dumnezeu lăsată. nu interesant discursul domnului... Îpâsâ, îpâsâ, deodosează. Nu-i retorica care până acum era calculatoarele-s și nu cifra 666, cardul cu chip cu astea. Nu? Telefoanele sună alta diavolului, sunt închinare, sunt chinare, sunt un sfăchip, cioplit, facebook, asta da, nu era? Ok. Deci Arhiepiscopia Tomisului are TikTok, are Instagram și are Facebook. Și zice, iubiți reprezentanți și spectatori de pe TikTok, Instagram, sunt bucuros să vă împărtășesc dragostea mea față de toți, că iată mijloacele această tehnice ne ajută să ne apropiem și biserica vine în întâmpinarea noastră, știința e de la Dumnezeu și tehnica aceasta de Dumnezeu este lăsată. Deci, practic, asta avem prima recunoaștere a unui înalt cleric că știința de fapt e de la Dumnezeu. N- n-am avut afirmația asta până acum în știi Deci, practic, e prima oară când zice bă, Atom, atom, cercetător, cetătorți, dar de la Dumnezeu. Deci, practic, ca să vă explic cum funcționează lucrurile. Mă stați în casă, să ia curent. Să are siguranță. Știți că o săriți siguranță. Nu vă duceți săricați la. Vă duceți la Biblie. deschieți Biblia, prindeți o de din mică și vă rugați să vină curând. Asta e de la Dumnezeu, știința, bun. De aceea, iată, vom fi mereu împreună și nu vreau să vă spun altceva decât adevărul, decât mesajele de la Dumnezeu. Deci, el primește, el doar, știi, el e doar mesagerul, el nu. El primește, aia, să trezește și aia are un 1. Are aici în colț ochiul, le vezi un 1, care e un mesaj nou de la Dumnezeu. Da, el citește și. El... Okay. Căci biserica este a lui Dumnezeu și condusă de el. Da, el de aia încasează bani că e biserica lui Dumnezeu și el cere bani de la stat și de la babele ale nenorocite care merg în genunchi în jurul bisericii că e biserica lui Dumnezeu și voi sunteți fi ai bisericii, sunteți copiii noștri duhovnicești, vă iubim de aceea vă vom dărui mereu hrană spirituală și voi ne veți dărui banii voștri, practic asta e, e traducere, eu vă traduc, e traducere instant asta, deci asta și în limbajul semnelor aceasta este a treia rețea de socializare pe care Arhiepiscopia Tomiusului este prezentă după Facebook și TikTok. Așa. Și zice așa, un polițist a cerut 300.000 de euro mite de la persoana pe care o ancheta pentru evaziune fiscală. Ce i-a promis în schimbul banilor? Un agent de poliție judiciar din cadrul IGPR, Direcția de Investigare a Criminalității Economice, a fost reținut 24 de ore pentru că ar fi cerut minte 300.000 de euro. Polițistul spune de nea, i-ar fi promis unei persoane cercetate pentru evaziune fiscală și de lapidare că va interveni pentru ca aceasta să scape mai ușor de rigorile legii. În plus, i-ar fi divulgat și informații secrete din dosar și i-ar fi explicat cum urmau să decurgă cercetări. Acum, să vă zic eu ce se întâmplă în țărișoara aici, ca să înțelegeți puțin fenomenul. Un jandarm care cere 300.000 de euro pentru un asemenea proces. În primul rând cere de la un băiat care are, că, iar zic, trebuie să face ziune, serioasă să vină la să-și 300.000 de euro. Deci aici trebuie să vorbim de niște milioane. Nu cere bani numai pentru el, de 100% sunt niște procurori și aici, care procurorii să mai pierdă câte un dosar, să mai, să mai rătăcește câte o hârtie, mai... Am uitat să luăm o declarație, e un viciu de procedură, știi? Deci 100% și 2 la mână, 3, că nu știu la ce cifră am ajuns, că am o ui. Băiatul ăsta nu e la prima întâmplare, că iarăși eu zic când începi, când ești virgin cum ar veni, când o faci pentru prima oară, mă refer aici la luare și dare de mite, nu cer 30.000 de euro. Dai că nu te duci și zici, mie dăm de euro, că ți rușine, mică. E ca și la sex. Începi mai, știi, mai timid, așa, mai, știi, 10.000, de mine mie 2.000, deci, știi? Când ajungi la 30.000 deja ești la next level, ești Sifredi al. Al evaziunii și al lor și dorii de mită. Înțelegi, și mai păși mecherie așa. Deci 300.000 de euro, deja e nivel superior, adică băiatul e în liga înaltă. Liga Mare, cum ar fi. Bun, nu comentăm mai mult, l-au l-o prins, l-o... băiatul nu o să pătească mare lucru, s-ar putea să lucreze în continuare acolo că se întâmplă asta. N-ați văzut în. în dacă v-ați uitat, vă recomand să vă uitați în reportajul ăla de la Record să vedeți cum îi prinde pe băieți în șpagă și după aia îi reangajează căci că n-au angajat. Și băieții sunt în continuare pe aceleași. Funcții după ce au fost prinși, în șpagă. Deci, ce să? Asta, că nu. asta deja, vă repet, e împărțită între bugetari care fac ceva, vor ei fură, și când îi prins, nu se întâmplă nimic. Nu fac pușcărie, nu. Uitați-vă, primarul din Baia Mare, prins cu spaga în buzunar, de. bă, se tot amână procesul și el o să primească imediat a chitare, că să, să prescriu faptele că nu are ce să mai. Deci, deja, așa cum, numai ultima sentință când trebuie să lege. Ultima sentință s-o amână, cred că ea șase sau șaptea oară fără niciun fel de motiv nu să știe. De-a? Adică să bănuiește, în anumite cercuri să zice că se dă șpagă pentru fiecare lună de libertate, nu știm. Nu știm, da? nu putem să emitem asemenea, asemenea afirmații, dar iar vă zic. Faptele, știi? Că faptele vorbește, bun. Și dacă vorbim de faptele vorbește, o avem aici pe catin Canistor, în caz că Ați fost plecați de pe planetă, e directoarea ICR Londra, Institutului Cultural Român Londra, deci practic se ocupă cu <coughs> răspândirea culturii românești pe teritoriul englez, da? Bine, nu e în poza asta, în poza asta e un alt băiat. O să vă spun imediat cine e, oricum, cred că băiatul ăsta vine după niște zile foarte grele. Eu, eu nu contest stabilitățile lui artistice, n-am, nu-mi permit. Dar eu vă zic așa, după cum arată băiatul ăsta, eu am trecut în momente din astea după niște seri foarte grele consecutive, două, trei așa deci nu pe prim ce zic că băiatul ăsta a trecut până niște momente foarte grele deci foarte, foarte complicate în viața lui stați așa că nu se prea aude, stai așa o să oprim un pic că o să ne taie YouTube-ul aminte Amintenaș că așa e în tenis și doamna, doamna minunea asta de Catinka Maria. Femeia asta e bolnavă. Deci femeia asta, deci femeia asta, atunci da să femeia e lovită cu puco adică nu, nu are. și femeia n-are voce. Să s-o oprim un pic să vă explic. Deci, unde o dispărut eroi din țara? Sau unde o dispăru toamenea, mă, serioși, mă, Pe care te poți baza? Care se ridice în picioare și se zică femeie, te Când ca o cucuvea. Sau, și ca un alt animal al pădurii. N-aș vrea să-și cu cucuvelele sau ceva. N-am nimic cu flora și cu fauna, știi? Cânți ca un animal care nu are voce. Asta. Deci nu, nu există nimic, nu, nu nu mai avem bărbații aia de altă dată care spuneau lucrurilor pe nume. Nu avem un om vertical care se ridică să ridice și să zice: "Băie, șafonă, taci din gură, du-te, bă, cântă aia, mel mel codobel că-ți două note. Începe un pic mai pe jos, că nu te duce organismul, nu poți, știi? Nu avem un bărbat care să-i, să vină să i zică: Băiatul ăsta cu violoncelul nu poate să i dăi, da? Deci, bă, ce viață de artist ai tu ca te duci și scântă ca ți în femeia asta, care Marei mare că nu știu dacă știți că ea nu stă, ea, a primit apartament de la Icere, în clădirea ICRE, din Londra și ea nu poate. Ea stă într-un apartament închiriat de 6500 de euro pe lună. Da. <gântu-l> și o prins-o și cu plagiatul și pasta. Au prins-o că ea, de fapt, nu, ea, deci că a terminat ceva institut român, de, ceva institut englez de cultură și că nu a terminat nimic. Uite, n-am văzut o viață, nu, nu știm cine e fața asta. Deci au prins-o, plagiat, face ce vrea mușchiri, nu schimbă nimeni dați seama care un salariu de 10.000-12.000 pe lună, stă în Anglia. Morcioriță! Știi? Asta. Ce aveți în fișa postului? Trebuie din când în când să cânt câte o romanță și câte o... Știi? Asta la băieții ăștia și vin un Asta. Deci cam asta fac eu. Asta e în fișa postului. În rest nimic. Bun. Uh... O clinică medicală și o firmă de construcții din Galați prinse că furau curent electric din rețea. Bine, era greu să fure curent electric din râu sau din subsolul Patrick, că n-avea. Deci, din rețea. Pagube de aproximativ 100.000 de, de euro. Bine, nu știe nimeni cum s o calculat asta. ce venit băieții de la Renări și au zis, 6-7, avem stilul ăsta aici, PAC. ce este 100.000 de euro. A nu, stai că bat vântul în partea aia. 99.000. 99.000. Asta. 100.000. Hai. Deci, pagube de 100.000 de euro percheziții și dosare penale. O clinică medicală este acuzată că fură curent la propriu în sediu unde erau cabinete medicale, piscine, restaurant și chiar un hotel timp de aproape 2 ani. În această situație se află și o firmă de construcții din, nu e așa, Galați. <coughs> nu vă dau mai mult decât are rost. Nici practic clinică medicală în România fură curent, mă mică. Ce cu ce vă ocupați? Ce vă recomandă? Domnule, furăm curent. Asta. Deci am atât ar trebui să înțelegeți, nu o să se întâmple mare lucru, nu o să se întâmple nimic, o să plătească 100.000 de euro și Asta este. Că la noi dacă furi și te prinde, practic trebuie să acoperi prejudiciu. În rest, ești prăoscut prins oprins, cam asta e ideea. Dar bine, sigur a fost dat în gât. Chiar eu v-am povestit că noi aici aveam eram într-o clădire trei firme, două firme se cu centralele pornite vara și dădeau drumul la căldură la maxim. Și noi nu înțelegeam de ce. Și după aia am aflat că ei stricase recontoarele și nu aveau consum. Și veneau de la ei și zic, bă, dacă nu consumați gaz, noi v tem că plătiți 12 lei pe lună, știi? Și ca să aibă consum de gaz mergea vara, mergea centrala pe gaz, de dimineață până noaptea, și stăteau cu geamurile deschise. Noi drăguț, asta zic. Și o prind și o plătim fiecare în ce vreo mii de lei sau ce? Pus gazul înapoi, tot nu au fost fericit, au schimbat contoarele. Hai, mă, dar are rost să încercăm de atâta lucruri, știi? Asta. O clădire de birouri construită în 2009 în România a fost încadrată în clasa de ris seismic 2. Acum clădirea e nouă, o să vă arăt o poză să vedeți despre ce vorba, așa arată. Uh, clasa de risc seismic 2 nu e un lucru foarte rău înseamnă că clădirea există unui seism de înaltă amplitudine cu excepția unor elemente arhitecturale și a unor scări adică s-ar putea să pice scările sau să mai crape o fațadă sau ceva, dar teoretic zice că structura nu o să fie afectată clădirea asta a fost expertizată pentru că se transformă în spital, băieții care o închiriau au, închiria au zis, mai bine facem un spital, hai, unde bani în țărișoara asta păi în spitale, că plătește statul orice știi? Facem spital. Și s-a făcut expertiză și s-a constatat că clădirea e risc de grad seismic 2. Ceea ce e și imoral și ilegal, că nu avea voie o construcție nouă să fie în, în clasă de risc seismic 2. Adică nu trebuie să fie nicio clasă de risc seismic, trebuie să reziste fără niciun fel de probleme unui cutrem. Așa sunt normele în vigoare, adică înțelegi ce zic? Și asta s-a descoperit că vroiau așa să o facă spital, că altfel nu s-ar fi descoperit absolut niciodată. Ceea ce iarăși nu se mă ridică niște semne de întrebare, dacă mă întrebați pe mine. Și uh, avem de la uh, poliția din Timișoara această imagine superbă, zice, panică pentru un tânăr curier african la Timișoara, cum a fost salvat de polițiști. Deci, practic, el murea, au venit polițiștii și o tăiat aici la gât, eu, nu, a, okay. și-au uitat rucsacul în care avea toți banii pe care i-au strâns într-un taxi, sus la poliție, poliția o sunat taximetristul și el au venit cu rucsacul. Și așa cum se întâmplă de fiecare dată din motive care mie îmi scapă, polițiștii își fac poză cu el și cu rucsacul. Hai mămică să facem o poză să arătăm cetățenilor că noi apărăm patria. Știi? Nu știu care ar fi motivul, știi? Doriți să facem o poză? Păi știu. Haideți vă rog, că știi, trebuie să punem vreuna gazeta ai peretei. Asta, deci asta trebuie polițiștii și să trebuie să-și facă poză în momentul în care efectiv își fac meseria. Deci, știi? Deci, știi ce zic unde o să ajungem? O să vină un zugrav, o, să, o să-și zugravească casa și o să zică vă rog să venim să facem poză, că am terminat lucrarea și trebuie să... Știi? <laughs> da, să vă uitați neapărat la uh, interviul din recorder, vă recomand din tot sufletul ăla cu vămile și o să vedeți în ce țară trăim, o să vă strâng în spate. Bun, o să ne grăbim un pic că trebuie să terminăm, mai avem <coughs> 30 de minute. Fotbalistul internațional Robinho are 9 ani uh, cu executare pentru viol în caz că n-ați auzit. Mister Robinio a jucat pe la Real Madrid și din câte mai am aduc aminte și pe alte echipe destul de mari, cred că zice așa, Manchester City, da? Și la Milan. cred. A, sigur. Deci, Mister Robinio, uh, înțelegi marea vedetă, mare fotbalist, marea înțelegi. Deci, Lord of the Rings acuzație de viol. O, o violat o femeie cu un prieten. Câtă minte trebuie să ai, mămică? Acum, ai serios. Ai tăzi banii din lume, ești vedetă internațională, joci la Real Madrid, la... înțelegi? Deci, băi, ești jmecher, jmecher, jmec, mă. Salarii de salarii, Dați seama că nu au fost la Real Madrid pe cu economie, înțelegi? Nu e odată 400 de pesos de real, de ce dau ei acolo, știi? dați bani mulți, milioane de euro. Păi la Manchester City, când s-a transferat, tot transfera pe 40 de milioane. Adică, înțelegi, zici, deci, era jucător de bază. Și tu te-a pus și violești femei. Nai ai mă, mămică, n-ai 200 de euro să-ți cumperi. Deci, știi? Dacă, n- dacă nu te ajută organismul, mintea, faima, banii care iai în conturi, mașina, ceva, nu te ajută să câștigi femeie care să te suporte. Te-a pus și violesc femei. Mi se pare, frățică, mi se pare strigător la cer. Aia, deci mi se pare absolut incredibil așa una din Kiev din Ucraina că nu se putea fără zice hărțile Kievului nu mai sunt actuale începând de joi în contextul în care oficialii orașului s-au angajat într-un efort de a redenumi 95 de străzi și piețe care aveau numărul rusești sau sovietice, potrivit primarului capitalei ucrainene Vitali Klitschko. Străzilor din capitala uh, Ucrainei ce purtau nume de scriitori ruși din secolul al 19 precum Alexandru Pușkin, Lev Tolstoi, Anton Cehov, Ivan Turgeniev și Mihail Lermentov, ce nume au vrăzit că ăsta, Lermentov, Lermontov zice că ei uh, din ăla de băgat în fund, știi? Alea. Așa, ce e? Iau niște lărmentov, și asta. Acești toată sunt a și filozofii comuniști de origine germană, Karl Marx și Friedrich Engels, așa, și așa, și denumirea ale orașelor rusești, Moscova, Rostov, Pădon și Magnitogorsk. Și în ciuda faptului că s-a născut la Chiev numele scriitorului rus Mihail Bulgakov, unul dintre cei mai mari scriitori al Uniunii Sovietice, a fost de asemenea, nu eșea, înlăturat. Și majoritatea străzilor din Ucraina poartă acum numele unor eroi uh, ucrainieni căzuți în, în război. Sunt niște clipuri destul de emoționante pe net, n-am cum să vă arăt că pe YouTube și ne taie macarana, dar ca idee să rețineți, uh, e foarte faină ideea. Ca idee să rețineți, poate foarte ideea. Deci asta, bă, îmi ies discuțiile astăzi, rup. Așa, stai că nu avea muzicală, nu știu ce, ce, n-avem ritm. Știi că e despre ritm aici. Și uh, avem uh, o imagine superbă, surprinsă în vama Maghiară, zice, uh, metoda românească nu ține la maghiare. amendă și sequestru pe ansamblu auto, avem o mașină care transportă o mașină în spinare și pe o uh, remorcuță, mai are, nu e așa, două mașinuțe, care, bineînțeles, în caz că nu știți ce e ilegal aici, depășesc greutatea maximă autorizată pe care o poate duce utilajul. Nu știu dacă șoferul permis, șo- permisul șoferului permite, dar permisul șoferului permis. E logic. Dar utilajul e un pic mai greu decât are voie să se întâmple așa că să se chestrează la maghiar ceea ce eu zic zic e foarte bine. Odată și odată trebuie oprite toate mizeriile astea. Pe păi de altă parte zice stai așa că nu v-am zis câte o de 100.000 de forin, Deci practic 1300 lei. Bani de un chico. De un chico. Bine, Cico în Dubai, dar Cico asta. În brâncel și scandal în Parlamentul de la Chișinău, limba moldovenească dispare din toate legile Republicii Moldova. În caz că n-ați aflat, moldovenii fac un pas enorm spre civilizație și limba lor de acum, care e exact aceeași limbă, din moldovenească o să se numească română. E o victorie mai mult din moral, așa, decât, care, decât o victorie care are vreun rezultat imediat palpabil în piață, dar vreau să vă spun că arată direcția în care se îndreaptă țărișoara. În direcția noastră, cum ar veni luați aminte cei drăguți că ruși din Parlamentul Moldovei au ieșit la bătaie ceea ce iarăși să vă zic că e destul de interesant așa și domnul Lukashenko în caz că nu știți despre ce vorbim aici domnul Alexandru Lukashenko da președintele sau președintele? tiranul cetățeanul autoales din Belarus are întâlniri la nivel înalt cu Xi Jinping Ceea ce uh, ne face să ne gândim la două lucruri. Primul ar fi că domnul Xi Jinping uh, intenționează să scoată și Belarusul din zona de, de umbră și de neatenție pe care Uniunea Europeană i-o atribuie, știi? Deci, practic, vrea să-i ajute un pic pe ei să iasă la Newman. Că ai că Rusia îți mai descurcă, dar Belarusul nu prea. Și doi, la mână, lucru care zic eu că e mult mai interesant, e, uh, faptul că scoate Belarusul puțin din zona de influență rusă, adică s-ar putea să vedem în continuare Belarusul ca fiind o țară independentă, semi-independentă, condusă de un nebun până la urmă, dar totuși nu o țară ocupată de ruși, că asta se preconiza în viitor apropiat, să preconiza că Rusia o să absorbă Republica Belarus. Și bănesc că domnul ăsta din Belarus se opune. Și dacă tot vorbim... În întâi martie de ziua femeii, în rolă în Rusia se interzice așa. Teams, Discord, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Skype, Viber și WeChat. Deci practic în acest moment în Rusia mai poți comunica cu prietenii tăi cu avioane de hârtie. Era o melodie, știi? Ah. Bun, și cam atât și din știrile internaționale. Mai avem ceva, dar nu vi le citesc pentru că suntem, vă repet, în criză de timp. O să vă dau repede știrile asam, awesome, care sunt absolut asam. Awesome. Și o să începem cu aceasta. Și zice că în antichitate, cetățenii din Imperiul Otoman care pavau străzi făceau astfel de pietricele în care se aduna apă, care apă putea fi băută de păsărele și de animalele sălbatice. Deci, practic, acum 73.000 de ani oamenii făceau lucrul ăsta se gândeau la animalele, era zic neinsufletite, sufletite și adică nu că nu, animalele n-au suflet, așa sau nu fac păcate, nu știu cum era, era ceva asta, nu știu, îmi scapă mie că eu știți că nu sunt băiar religios da, deci se gândeau la animale, nu e așa năpăstuițe de soartă și o să vă arăt acum o imagine care mie mi s-a părut destul de interesantă adică, bun, dacă vedem aici, clar mi s-a părut interesantă și o să vedeți aici cum arată interiorul unui Rolls-Royce Phantom da? Cam așa ceva arătau Rolls-Royce-urile pe vremea aia. Am nu știu cât erau de road safety, adică ei, nu știu câte stele în cap aveau pe planetă țică, dar dacă vă uitați atent, am cam cât o garsonieră așa, știi? Deci e mai mare decât garsoniera aia din Cluj, aia mică din Cluj, știi? Eu vă spun că am fost la expoziție Rolls-Royce, am fost la un muzeu BMW și la partea la expoziție Rolls-Royce și într-adevăr uh, Rolls-Royce-urile doamnei uh, ce decedă marea regina Angliei, știi? Era zic fă, da nu, nu-mi permit a reginei Angliei, Rolls Royce-ul reginei Angliei ai mă zic era de mărimea unei garsoniere inclusiv la, la înălțime adică era în așa fel făcut încât a, femeia majestatea sa cum ar veni, nu s-a plecat când intra în mașină, că nu era considerat la nivelul așteptărilor că ea trebuia să intre, cum veni, Santos și așa, știi, cu fruncea sus, trebuia să intre în mașină nu trebuia să plece și mașinile erau frâțiori deci vă repet cât o garsonere adică nu era stai că mai am o poză nu asta Asta e un bat asta deci aici ai și bancheta din spate deci așa arată da nu erau, rău nu? asta zic bine bănesc că trebuie să ai 400.000 țărani ca să-ți permiți o asemenea mașină și știți că am vorbit despre blocul ăla din Ucraina pe care l-au reparat băieții mai repede decât l-au spart rușii și ne-a trimis domnul Tudor Vlad. Pe grup, această această gifă, că m-am că poate fi și la feminin, da? Care arată în ăsta și aici o să vedeți cum în timp real, timp de 9 secunde cum s-a fost reconstruit reconstrui blocul uite cum l-o spart complet deci o demontat toată partea asta care a fost afectată de explozie, o pus alta, l-o zugrăvit, l-o tencuit și l-o nu e așa izolat da, deci treaba se întâmplă destul de repede, adică nu, vă dați seama că război a început de un an la voi, la noi aici, la ei și l-a bombardat blocul l-a făcut înapoi fac asta o paralelă că la noi aici în Baia Mare izolează un bloc de un an jumate adică pun polistiren pe fața și nu-i gata încă și ăștia au demontat blocul l-au <laughs> l-a dus, l l-a o curățat l-au dus înapoi, l-au făcut înapoi, știi? l-au izolat înapoi și e gata și noi n-am reușit să izolăm blocul a, așa e în tenis și avem aici o imagine uh, dintr-un automobil care făcea reclamă la uh, gumele Goodyear ce vedeți în spațiile dânsului este un cauciuc pentru avioane. Deci, practic, așa își făceau reclamă pe vremuri brandurile care produceau cauciucuri. Și mă refer la cauciucuri aici. Bun. Și o veste bună, avem un câine care a fost scos de sub dărămături de după 23 de zile. Un fel de husky, așa. Un metis de husky, că nu seamănă chiar cu husky. Uh, absolut emoționant, așa, dacă e să mă întrebați pe mine. Eu, repet, orice sufletel care scapă, și într-o asemenea situație Merită atenția și gândurile noastre bune. Bun. Și mai avem două lucruri care o să vă absolut dăie viața cap. Unul dintre ele e acesta și îi zice așa. Bă, poate tu ești băiat șmecher. cul cool cum ar veni. Eu vă traduc pe româneștia mea, da? Și zice, dar niciodată nu o să fie atât de cool ca și Benedict Cumberbatch care își cumpără revista cu Doctor Strange, revista de comics, îmbrăcat ca și Doctor Strange. Și adevărul că n-ai cum să fii mai tare de atât. Deci n-ai na, mă mică cum, e indiferent. Nicion nu pot să fi mai tare care își cumpără lucrarea de diplomă plagiața lui Ionel, nu pot să fi deja, deci, nu pot să fi mai tare ca asta. Și ultimul, și absolut ultimul lucru care vă repet o să vă dă peste cap. Eu pot să de un băiat într-un grup de templari, nu știu dacă l-a făcut el. Că zice că e de vânzare, dar nu știu dacă l-a făcut sau nu. Dar vă repet o să vă dă lumea peste cap. Și un șah care se poate ține în poziție verticală și în care poți să joci fără niciun fel de problemă, șah ca și pe un șah normal. Vă nu știu dacă l-a făcut el nu știu dacă e ideea lui, dacă se s-o întâmplă asta, omul e un absolut geniu și merită toate, bă, aprecierea noastră. Foarte tare. S-ar putea să-l fi luat de pe Pinterest, că la noi în România, cam toate lucrurile care se întâmplă în piață, zi din pe Pinterest, dar, bă, chiar și așa, bravo lui, cinste lui, cinste lui, tâmplarul lui Bun, am terminat și știrile astea, urmează să vă dau știrile Informal. De data asta o să dau un pic mai încet, să nu vă deranjăm, că am avut reclamații. Informal... S-ar putea să fie tare și așa, nu știu, asta zic. Dai să dăm aici pe Informal. Bă, logo, muzică, Doamne Dumnezeu, emisiunea asta e incredibilă. Bun, ia să vedem pe Informal, zice, investigații: Der Spiegel peste jumătate din lemnul tăiat ilegal la nivel mondial provine din măturile din România unele dintre cele mai vechi din Europa. Marile companii austriecii acuzate că au profitat de defrișerile ilegale din România. Deci, repet, poate n-ați fost atent. Jumătate din lemn tăiat din ilegal la nivel mondial provine din România. Pădurile despre care jurnaliștii germani scriu se află în Moldova, pe raza jazudețului Suceava. Reportajul de Spiegel a fost realizat cu ajutorul unei anchete anterioare de amploare a autorităților române în localitatea Bogdănești, la care au participat 1800 de investigători români. Printre infracțiunile închetate de autoritățile române se află defrișare ilegală, spălare de bani și evaziune fiscală. În cadrul anchetei autorităților române, despre care scrie publicația română, au fost vizate și marile companii austriece din industria da? zice este una din cele mai importante, la, la cocifla de afaceri de 11.000 de angajați. Der Spiegel scrie că firma din, din rădăuța companiei Eger este localizată la mică distanță de fabrica celelalte mari companii austriece din industrie, HS Timber, care în 2015 s-a aflat în centru unui scandal privind prelucrarea de lemn provenit din defrișări ilegală. Da, bine, știm, cu toată lumea, toți știm că să fură lemn din pădure, nu prinde nimeni pe nimeni, Deci nu avem... Noi avem defrișări legale, nu avem defrișatori. Deci, practic, noi suntem așa cum noi am avut și avem în continuare regea asfaltului și nu avem asfalt, nu avem autostrăzi. Bun, urmează să vă arăt foarte drăguț un cetățean care fabrică cerneală. Ce vedeți voi în imaginea asta? Sunt batoane de cerneală cu care se face caligrafie în Japonia, și așa cum bănuiesc că deja știți tot ce fac japoneziști ce ajunge la nivel de artă, în caz că vă amintiți era o discuție cu un cetățean Tasu avea un fel de restaurant și vindea orez cu nu știu cu, nu știu, <laughs> cu sare sau cu cea, nu știu, ceva orez no. și fiul lui o, o, o fiert orezul timp de 25 de ani deci a, a, a fost examenul lui, după 25 de ani l să treacă la etapă următoare deci, practic, au avut nevoie de 25 ani să învețe să fiarbă o, o, orezul, ceea ce iar, mi se pare foarte tare. Bine, prostește, datare. Bun, uh, și aici arată un baton din asta de cerneală, prețurile variază între 1000 și 2000 dolari. În caz că vă întrebați din ce să face batonul de cerneală ăsta cu care scriu băieții și ea, deci ăsta e băiatul care deja le face, dar o să vă dau pe repede aici. Iată din ce să face batonul de cerneală. Îți nici da? care au un fitil special dintr-o hârtie specială ca să ardă și lămpile astea produc o funigine. În caz că, vedeți, băiatul ăsta e în țara funiginii acolo, vedeți? Și acum curăță funiginea pe care o lasă lămpile astea pe niște vase. Da? Vezi, astea sunt fitile de care ziceam. Deci ea și curăță funiginea aia din vasele respective, adună funiginea aia și după aia o montează, cum ar veni, stați așa că dau mai departe, cu gelatină de uh, producție animală. Și rezultă o mâzgă. Iată aceasta. Băiatul ăsta e șeful la muzgă, da? El e șeful la măcinat și la a mesticat Pe care o macină cu mânuțele și cu piciorușele. Deci, practic toate organele, că numai cu ficatul nu freacă. Deci, în restul freacă cu ce se poate freca. Era undeva și cu picioarele. Hai, măcă, dă făină de picioare cumva, hai. haji. așa, bun. Deci să faci așa, o toarnă în niște formulețe. O bate cu cianelă, uite la el, pic, 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 pic. pic. Da, o bate cu ciocanel, o face formulițe, formulițele astea le pune după aia în ca să nu să, că dacă se usucă într-o dată crapă. Și se usucă pe parcursul între 2 și 4 ani. Și zice că, vă repet, un baton din ăsta costă mii, dar voi nu vedeți nimic, numai eu văd. Deci, aici ziceam, băiatul cu piciorușele astea, zic, iată, Piciorușe, așa, și cu mânuțele. Pac, pac, pac cu mânuțele, aici. Hai. Trei să cu mânuțele, asta. Mânuțele, mămică Aici cu mânuțele, vezi? Așa, mânuțele și piciorușe asta. Că... Toate organele, cum vă ziceam, toate extremitățile. Mai puțin aia la care vă gândiți voi acum, da? Deci se usucă foarte fain, în rumeguș, pac-pac-pac, și după aia se dă la băia, ăsta, băiat, băiatul ăsta e caligraf, ăsta dă 1000 de dolari pe o bucată de cerneală și scrie aceste minunate semne pe cârtie. Absolut incredibil. Da, era ideea că vroiam să. Deci, aici, pe mine mi-a interesat fenomenul din ce e făcută cerneală. Pentru mine aia au fost și de aia am ajuns să vă filmulețul ăsta. Nu mă am niciodată că fac din funicine și o produc la nivelul ăsta industrial. Că adică fac ard. Știi? Ard atât amar de ulei ca să fac un pic de funicine pe care... 1000 de dolari. Asta. Excelent. De ce roși uh, hangarile astea la, știi? Magaziile astea. astea. <laughs> barns, Asta zic. La american și zice așa. Pe vremuri, ca să nu se întâmple nasoale cu lemnul, să punea ulei de in amestecat cu rugină uleiul de in, dacă știți uleiul de in, încet, încet intră în fibra lemnului, rugina rămânea la suprafață și proteja lemnul de intemperii și de mucegaiuri, bube, mucegaiuri și noroi. Și de-aia toate barnurile astea, toate hambarurile astea erau roșii. Păreau roșii, erau practic fieruginite. Acum să văpsez roșii ca să respecte aceste, această tradiție. Bun, în 1932 Brazilia nu și-o permis să trimită Olimpicii la Olimpiadă, așa că le-a dat un vapor în... încărcat cu cafea și oamenii se s-o opreau din port în port și vindeau cafeaua ca să poată să ajungă așa la Olimpiadă. Foarte drăguț. Așa. Și zice, Ford vrea să producă mașini care se blochează singure dacă șoferul nu-și pătește rațele. Întâi pică GPS-ul, aerul condiționat și radio Așa. Asta nu o să funcționeze în România, că românii merg fără GPS, fără radio, fără aer condiționat și fără frâne. Deci românii, păi ei nu-i deranjează că mașina nu are frâne. Sunt mașini în România care nu merg cu, la, la revizii cu ani. Deci nu cu ani, nu anii de Agenția Națională de Integritate. Adică nu merg ani de zile, știi? Deci efectiv nu-și fac revizile cu ani, știi? Nu cu, cu ani. Știi? Ce ați înțeles? Românul, deci el nu are nevoie de nimic. Dacă mașina merge dintr-un punct A în punct B, nu-i, nu-i trebuie căldură, nu-i trebuie răcit, nu-i trebuie confort, nu-i trebuie radio, nu-i trebuie scaun, nu-i trebuie nimic. Deci ar trebui firma FOR să vină să-ți iei ro- și, roțile de la mașină până la urmă. Că zice la un moment dat că mașinile astea o să încuie singure și dacă nu ești atent, pleacă singure. Să reposedează ele cum ar veni dacă nu-ți la latele. Știi? Te fluieră și pleacă. M-am dus, Ciu-ciu. hai că te-am băbat, mă duc în concediu. Și iată, o descoperire a oamenilor de știință zice. Că făcute din bronz se dezinfectează automat, ele sunt singure cum ar veni, în aproximativ 8 ore, prin fenomenul numit oligodinamică. Oligodinamică de fapt e un, un uh, fenomen prin care metalele emit niște ioni care sunt toxici pentru animalele vii, în special pentru bacterii, se întâmplă cu bronzul, mai mult datorită cuprului din bronz și se întâmplă foarte bine, știți, cu argintul. Știți că orice apă ținută într-un vas de argint sau tacămurile de argint, bacteriile practic le repugnă și mor. Ceea ce iarăși, e un lucru foarte bun. Și iată am terminat și rubrica minunată de informal. Nu vă mai dau un informal că 5 și ipotitare. Și vă dau în continuare știrile funny. So, you're so funny. Și avem în felul următor un clipuleț în care vina principală a unui cățel care blochează circulația. Hei, Și vina mea, mon frère, stați așa. Eu vreau să o opresc uneturi. Asta zic. Și fac un băiat un flick flac. Hai să mai vedem o dată. Deci, cățelul mașină oprită. Tretretre. Pac aterizare frumos cu Kahanacker. Asta zic. 7, nota 7 pentru aterizare. Ne mai uităm o dată că nu putem să ne săturăm niciodată. Cum au ajuns în spațele mașinică? El mergea pe lângă. Hopa. Asta zic. Ai văzut cum i-au sări <laughs> i-a bocancii? Bun. Hai să purce de mai departe. Avem, iată, pălitura crâncenă. Practic, zice domnul Adrian Zelmec zi, zice, s-a dat reset la internet, a apărut langoșul oltenesc. Deci, gata, mă, mică. Practic, țara asta nu mai are nimic, deci, nu mai avem nimic sfânt, putem să plecăm cu toții, așa, și zice așa, un bărbat de 74 de ani din Japonia, îmbrăcat ca un ninja și, posedând mari abilități fizice, a dus la capăt un număr de 254 de spargeri și a furat marfă de 260.000 de dolari înainte să fie prins de, nu poliție. Și iată că ninja există și se mișcă între noi. Există și sunt așa. Avem iată această imagine absolut superbă și zice așa. Aici e și absolut e logic. Deci, e bă, incredibil. Și zice așa. Prietenul meu din West Virginia și-a cumpărat de la Harbour Fright, care e un magazin de scule, un pistol de vopsit. Și acum vopsește și ei mașini. Și dacă ai nevoie de un custom job, de, o, de o, un job așa personalizat, Uh, lucrează foarte eftin și aici avem uh, Duba Ford pe care și-a vopsit-o care arată foarte bine a vopsit și cauciucurile și tot și în imaginea aturat avem și interiorul și motorul și câine <laughs> și-a vopsit câinele aia zic cel mai bun de pe planetă zic că bun avem o imagine noi am găsit-o la domnul Dan Roșu nu știu cine o produs-o pe internet dar e absolut superbă și iată e un IQOS din ăla IQOS Ai Quit Original Smoking asta cu Carpați, da bineînțeles aromă de mucegai că asta era carpațul cam asta cu asta venea în așa și avem un clipuleț uh... înainte să vi-l arăt vreau să vă avertizez că s-ar putea conține imagini care vă pot afecta emoțional este un băiat care la un moment dat dispare nu știm ce se întâmplă cu el s-ar putea să întâmple chestia nasoare s-ar putea să nu da eu o să vă arăt totuși imaginea vă repet dacă sunteți băieți sensibili abținți-vă nu vă uitați da deci, în spatele de mașinii astea există o motocicletă de pe care niște băieți lansează artifice. Iată, pac. Vezi, pac artifica, da? Și la un moment dat, <sus> Să băiatul, înțelegi, pleacă, se ridică la cer. Nu știm ce s-a întâmplat. Dacă vă uitați, pare că e acolo, șezând în fund. Știi? Deci, a... A, vă mai arăt o dată, da? Deci, cam asta e artifica. Aia zic <laughs> Nu știu dacă e de asta, zic că nu știm dacă o poți ceva Repet, după ce se limpezește fumul Pare că omul șede acolo Și dă din mână, explică celorlalți Cam despre ce e vorba în propoziție Nu știu dacă ați văzut eu, Deci eu habar n-am dacă butoanele astea funcționează vreodată Iată, artifica a treia oară că e cu noroc Hai, hop, și repet După ce pleacă ceața, deci să ridică ceața Băiatul e acolo, iată-l, iată-l În timp ce le arată băieților artichis Bun, deci cam atât pentru ziua de astăzi. Cetățenii, o să ne despărțim brusc că eu în 7 minute trebuie să pornesc live-ul. Tății, că e ca la foc continuu, suntem aici, cala la minorul din galați, Arde foc aici. Da, 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 Plouă, să face, cum era aia, să face pateu, asta. Bun, cetățeni, vă mulțumesc tare mult pentru prezență mulțumesc din nou cetățenilor de pe Patreon cărora nu mai știu cum să le mulțumesc că deja am terminat tăție formulele de mulțumire trebuie să caut o carte cu formule de mulțumire pentru că ne ajută și ne sprijină uh, dacă doriți uh, să <laughs> vă alăturați în semnătură, dar repet, nu insistă dacă doriți, e binevol așa vă mulțumesc din suflet, ne vedem noi așa săptămâna viitoare stai să, să fac ceva să, să nu plecăm așa dintr-o dată, că nu-i frumos aia zic, v-am țucat.